0: Welkom bij de podcast van Overleven met Arvid, genoemd naar het gelijknamige boek. Ik ben Rita Maris, auteur van de boeken Overleven met Arvid en Thijs Lust geen ijs. In de podcast van Overleven met Arvid neem ik je mee met mijn reis door dit boek. in de hoop dat de kennis en ervaringsverhalen die in dit boek worden gedeeld, ertoe zullen bijdragen dat er meer kennis van, meer inzicht in en meer begrip voor ARFIT komt. Ik zal dit doen aan de hand van het voorlezen van fragmenten uit dit boek. Ook zal ik in gesprek gaan met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die in mijn boek aan het woord komen. Vandaag is het 2 juni. Over de hele wereld vinden er vandaag activiteiten plaats voor en door mensen met een eetstoornis. Naast betrokkenen en professionals. Tijdens deze wedat, zoals het wordt genoemd, verenigen alle allen zich die te maken hebben met eetstoornissen. Het is erg belangrijk dat Arvid ook benoemd wordt vandaag. Nog altijd is er veel niet bekend over deze eetstoornis. En zou je kunnen zeggen dat Arvid het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen is? Hoog tijd om hier verandering in te brengen. Alleen met elkaar zal dit lukken. Want als we delen wat de impact van Arvid is, zal er meer begrip komen. Met het boek Overleven met Arvid hoopte ik naast meer begrip ook meer kennis en inzicht in Arvid te verwerven. Stapje voor stapje lukt dit. Zo hoorde ik afgelopen week dat de derde druk van dit boek binnenkort uit zou komen. Ook hoorde ik dat professor Dr. Sandra Mulkens deze week tijdens een werkbezoek. Het koninklijk paar mocht vertellen over eetstoornissen en daarbij ook aandacht vroeg voor Arvid. Ook hoorde ik dat Angelica Kinderman, kinderarts in het AUMC, haar collega's, tijdens een webinar, heeft uitgelegd wat Arvid is. Allemaal stapjes in de goede richting. In de podcast van vandaag behandel ik hoofdstuk 5. Het hoofdstuk waarin Barbara vertelt hoe haar zoon na een ernstige, allergische reactie, na het eten van een stukje ei, in een anaphylactische shock raakt en daarna steeds slechter gaat eten. Het is fijn dat mensen bereid zijn hun verhaal te delen, want naast dat het een stuk herkenning aan andere ouders geeft, zorgt het ook voor een stuk inzicht in deze eetstoornis. Ik lees nu eerst het hoofdstuk voor waarin Barbara haar verhaal vertelt en zal daarna opnieuw met haar in gesprek gaan, want ik ben benieuwd hoe het nu met haar zoon en zijn eetproblemen gaat. Eerst hoofdstuk 5 nu. Boven dit hoofdstuk staat allergische reactie op ei. Na het eten van een stukje ei raakte Arthur, geboren in 2013, in een anafylactische shock. Vanaf dat moment ging het steeds slechter met hem en ontwikkelde hij arfit. Toen de eetproblemen in de loop van de jaren verergerden, besloot Barbara Arthur te laten behandelen in een eetkliniek. Barbara, moeder van drie kinderen, tien, zeven en twee jaar, kreeg de schrik van haar leven toen ze op een morgen aan de ontbijttafel zat en haar zoon Arthur, toen negen maanden, voor het eerst een stukje ei liet proeven. Binnen een half uur moest daar met een ambulance worden opgezet afgevoerd en was hij compleet opgezwollen. Het was zeer beangstigend. Het leek alsof hij in de brandnetels had gelegen, want hij zat helemaal onder de rode bulten. Arthur bleek allergisch te zijn voor ei en raakte in een anafylactische shock. We waren zo bang dat nog eens mee te moeten maken dat we maandenlang angstig waren om hem iets nieuws te laten proeven. De eerste anderhalf jaar na dit voorval hadden Barbara en haar partner altijd een EpiPen, dat is medicatie om snel adrenaline toe te kunnen dienen, binnen handbereik. We stonden doorlopend op scherp en klaar om in te grijpen, mocht Arthur opnieuw zo'n extreme, allergische reactie krijgen. Ik was de hele tijd verpakkingen aan het controleren. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor, heel diep in het onderbewustzijn van dat kleine jongetje, de bron is gelegd voor Arvid... Hij kan onze angst voor nieuwe dingen hebben gevoeld. Picky eating Arthur ging steeds selectiever eten. Uit onderzoeken kwam naar voren dat hij hooggevoelig is en heel sterk reageert op de structuur van temperat en temperatuur van eten. Hij vindt alles eng aanvoelen in zijn mond. Toen hij bijna twee jaar was, kreeg hij een provocatietest in het ziekenhuis om te kijken of hij nog steeds zo allergisch was voor producten waar ei in verwerkt was. Wij stonden voor de onmogelijke opgave om hem wat ei te laten eten. Mijn partner heeft dit vermengd met appelmoes, wat Arthur wel lust. En na ruim een uur en eindeloos veel geduld heeft hij het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Gelukkig bleek de allergie niet meer aanwezig te zijn en hoefden we geen EpiPen meer bij ons te dragen. Maar ei durfde Arter niet meer te eten, net zo min als veel andere producten. Arter kreeg meerdere keren hand, voet, mondziekte, waardoor zijn mond vol pijnlijke blaren zat. Daarnaast moest er een keer een kies getrokken worden. Allemaal pijnlijke ervaringen in zijn mondgebied die hebben meegewerkt aan het verergeren van zijn eetproblemen. We denken dat hij om nog meer negatieve ervaringen te voorkomen... erg vermijdend is geworden op eetgebied. Angst. Arthur kreeg ruim 2,5 jaar borstvoeding. Het lukte ons niet om hem nieuwe producten te laten proeven. Omdat zijn enige bron van eiwitten borstvoeding... en later melk uit een fles was... heeft hij, totdat hij ruim 4 jaar was, uit de fles gedronken. We kregen, van mensen om ons heen te horen dat zijn fles de reden was dat hij niets anders at. Maar het was juist omgedraaid. Omdat hij niks anders at, kreeg hij melk. Natuurlijk wilden wij dit heel graag doorbreken. Maar als we iets nieuws wilden aanleren, begon hij erg te trillen en te huilen. We beseften heel goed dat het niet normaal was dat hij zo'n grote angst voor eten had en niks nieuws durfde te proeven. Het moeilijkste van alles vond Barbara het onbegrip van mensen om haar heen Sociaal gezien werden de eetproblemen van Arthur gebagitaliseerd. Mensen om ons heen vonden dat we hem desnoods moesten dwingen om te eten. Men zei dingen als, bij mij aan tafel moeten ze verplicht proeven of ik zou dat gedrag nooit accepteren. Het leek alsof niemand besefte wat de eetstoornis Arvid inhoudt. En dat dwang bij deze kinderen juist averechts werkt. De herkenning sloeg bij ons in als een bom. Toen Arthur vijf jaar was, zagen we bij toeval het programma Bizarre Eters op de televisie, vertelt Barbara. De herkenning sloeg bij ons in als een bom. We beseften meteen dat Arthur hetzelfde had en dat dit veel verder ging dan wat moeite met eten. We waren al zo lang tegen onbegrip en opmerkingen als, ieder kind heeft wel eens een fase dat hij minder eet. Komt vanzelf een goed, joh, aangelopen dat we enorm opgelucht waren dat, we, dat het een naam bleek te hebben. Het lukte ons maar niet om aan de mensen om ons heen uit te leggen dat een peuter, die even wat minder goed eet, van een totaal ander niveau is en absoluut niet te vergelijken was met de eetproblemen waar wij mee te maken hadden. Na de vakantie is Barbara meteen naar de huisarts gegaan. Ik heb mijn hele hart voor haar uitgestort en al mijn zorgen gedeeld. De huisarts had nog nooit van dit soort eetproblemen gehoord, maar besloot ook het programma Bizarre Eters te bekijken en schrok van de impact van deze eetstoornis. Ze besefte dat wij hulp nodig hadden en verwees ons door naar dokter Paas, kinderarts binnen het eetteam van het WKZ. Zelf volgde ik een lezing bij Kinderbuik Co., een organisatie die zich onder andere met eetproblemen bezighoudt. En ik kwam in aanraking met het boek zintuiglijke overprikkeling van professor dokter Berkelaar. Dat heeft mij veel inzicht gegeven en daardoor begreep ik Arthur beter. Oorzaak Barbara vond het een opluchting om een kinderarts te treffen die precies wist waar Arthur last van had en waar zij als gezin doorheen waren gegaan. Ze was enorm begripvol en zei tegen ons... Je krijgt als ouders vaak het gevoel dat je de oorzaak bent van de eetproblemen van je kind, maar, vervolgde ze, jullie zijn hier absoluut niet de oorzaak van. Dit probleem was er al en jullie hebben als ouders juist zo goed mogelijk geprobeerd met deze eetstoornis om te gaan. Een maatschappelijk werker van het eetteam nam een persoonlijkheidsonderzoek en een intelligentieonderzoek af bij Arthur en we hebben met een diëtist gesproken over zijn voedselinname, vertelt Barbara. Ook werd er een bloedonderzoek bij hem afgenomen om te kijken of hij deficienties had. Maar dat was gelukkig nog niet zo. Zijs kliniek Na alle onderzoeken kreeg Arthur de diagnose ARFIT. We kregen het advies om hem bij Zijscentra te laten behandelen. Gelukkig hoefde hij daar maar drie maanden onder behandeling. Want zijn behandeling verliep veel spoediger dan vooraf gedacht. We merkten dat hij zelf ook graag wilde leren eten en open stond voor de behandeling. Ook als gezin hebben wij alles op alles gezet om mee te werken en het geleerde thuis toe te passen. Barbara vertelt dat de therapie heel confronterend was, zoals de keer dat Arthur voor zijn oefening een bakje bami leeg moest eten. De therapeut volgde via de camera onze interactie. Arthur liet merken. Dat hij het heel moeilijk vond en ik ging direct op zijn hulpvraag in. Toen wij dit achteraf met de therapeut bespraken, ontdekten we pas dat, Arthur meer zelf, dat we Arthur meer zelf moesten laten doen en hem het vertrouwen moesten geven dat hij het wel kon. Het was een erg intensieve periode waarin wij zelf ook veel gewoonten, die er in de loop van de jaren waren ingeslopen, moesten afleren. Verandering. Wij leggen de regie en de verantwoordelijkheid voor het eten tegenwoordig bij Arter neer, legt Barbara uit. Hij moet zelf zijn eten opscheppen en wordt niet langer gevoerd. Ook zetten wij een timetimer naast zijn bord en krijgt hij 20 minuten de tijd om zijn bord leeg te eten. Doet hij dit niet, dan verdient hij geen beloning. Hij moet zonder onze support eten en wij praten niet meer elke hap naar binnen. Als we nu terugkijken... Zien wij dat, we dat, altijd voor hem, dat wij altijd voor hem aan het werk waren. Het is tijd om een stapje terug te doen. En hem zelf te laten werken. Barbara geeft toe. Dat het voor haar een moeilijk proces is geweest. Want als de liefdevolle moeder die ze is. Wilde ze hem zoveel mogelijk pijn besparen. En hem helpen bij zijn angsten en verdriet. We hebben gezien. Dat hij zelf over zijn angst voor nieuw eten heen kan stappen. Als je hem de tijd geeft. En dat deze angst niet meer de overhang krijgt. Ik durfde hem, voor de therapie, geen nieuw eten meer te laten proeven. Maar daar ben ik gelukkig overheen. Doordat Arter gevoelig is voor beloningen, lukt het Barbara om hem steeds meer nieuwe dingen te laten eten. Door de positieve ervaringen die hij inmiddels heeft opgedaan, heeft hij gemerkt dat het helemaal niet zo verschrikkelijk is als hij dacht. Zijn ergste weerstand is verdwenen. Beloning ik ben nog dagelijks dankbaar voor wat ze bij zijcentra voor elkaar hebben gekregen. Ik kan het nog steeds niet bevatten dat zijn grootste angst binnen een paar weken was verdwenen. Ze hebben elk hapje beloond met een spelletje of het kijken van een filmpje. Elke keer verzonnen ze een nieuwe uitdaging voor hem. Toen hij eenmaal ervoor dat hij het kon, was zijn ergste weerstand verdwenen. Tijdens de onderzoeken bleek Arthur geen goede koude techniek te hebben... En voor in zijn mond te kouwen, een techniek die veel kinderen met Arvid zich eigen hebben gemaakt. Door voor in zijn mond te kouwen, proeft hij niet zoveel van het eten. Helaas zorgt deze strategie ervoor dat hij enorm lang met zijn eten in zijn mond zit en het een taaie bal wordt. Met als gevolg dat hij het niet meer door kan slikken. Tijdens de therapie leerde zij hem om op de juiste manier te kouwen. Soms moeten wij hem er nog even aan herinneren. En zeggen hoeveel keer hij mag kauwen voordat hij het door moet slikken. Bord leeg. Barbara is enorm blij dat Arthur zoveel probeert te eten. Eerst had hij dagelijks een beloning nodig. Langzamer zeker wordt dat minder. Een jaar na de therapie is het nieuwe eetgedrag goed ingesleten. Barbara worstelt nog wel met het feit dat ze strenger moet zijn dan ze eigenlijk wil. Andere kinderen mogen wel eens iets laten staan... Maar hij mag zijn bord niet halverwege de maaltijd aan de kant schuiven. Zijn eten is precies afgewogen en moet tot het laatste hapje op. Barbara durft qua hoeveelheid de teugels niet te laten vieren, omdat ze bang is dat hij terug zou vallen in zijn oude eetgewoonten. Tegelijkertijd vindt zij het concept bord leeg niet meer van deze tijd. Ik wil liever dat een kind leert aan te voelen wanneer het vol zit en zich niet overeet. In deze tijd van veel overgewicht vind ik het bovendien niet fijn om als ouder een vaste hoeveelheid op te leggen. Over dit onderwerp heb ik veel gesprekken gehad met de therapeut. Ze zei, je moet bedenken dat het de eetstoornis is die spreekt als Arthur zegt dat hij niet meer wil eten. Jij zult hier de leiding in moeten nemen. Net zoals je als ouders beslist dat een kind naar een dokter of naar een tandarts moet. Je doet dit voor het best wil van je kind. Sociaal aspect. Een van de voornaamste redenen om Arthur te laten behandelen... was voor Barbara het sociale aspect van zijn eetstoornis. Hij was altijd het buitenbeentje met zijn vreemde eetgewoonten. Arthur kon nooit bij een vriendje eten... en was bang om naar een feestje te gaan of ergens te logeren. Toen zijn jongere zusje zijn eetgedrag begon te kopiëren was ik bang dat we straks twee kinderen met een eetstoornis zouden hebben. Ik wilde voor Arthur dat hij niet zijn hele leven de uitzondering zou blijven. Gelukkig was hij zelf ook erg gemotiveerd. Het voelt soms nog verkeerd om zo directief te zijn... omdat dit niet bij onze op opvoedingsfilosofie past. Maar onze oude aanpak bleek ook niet helpend voor hem te zijn. Als je als ouders niet openstaat voor de behandeling of bereid bent... Naar de manier waarop het tot nu toe ging te kijken, kun je beter niet aan de behandeling beginnen. We hebben daarom besloten naar het resultaat te kijken en zien opmerkelijke veranderingen bij Arthur. Hij durft bij zijn vriendjes te eten, zit op zwemles en is gaan fietsen. Allemaal dingen die hij voor zijn behandeling niet kon of durfde. Hij bloeit helemaal op en schiet enorm de lengte in sinds hij gevarieerder eet. Ik ben trots op mijn dappere mannetje. Besluit Barbara. Dit is het einde van hoofdstuk 5. Ik bel Barbara op om na te praten over dit hoofdstuk en ben erg benieuwd hoe het momenteel met de eetproblemen van Arten gaat. De Barbara,
1: heb klaar?
0: Ja, goedavond met Rita Maris. Hoi. Hi Rita, hey. Hoi Rita, hoi. Hé, fijn dat je met de woord wil staan. Ja, Ja. Hé, hey, zojuist las ik het hoofdstuk voor waarin jij aan het woord kwam. Mm -hmm. En daar heb ik wat vraagjes over. Want het is inmiddels al, denk ik een jaar geleden dat we elkaar spraken. Ja, dat Dus denk er, zal, ik er zal best wat gebeurd zijn uh, in tussentijd. Hey, want, want wat ik er net nog voorlas, hè, je vertelde toen dat je de regie van het eten uh, bij je zoon... ...had neergelegd... ...en voor jullie bleek dat een goede oplossing te zijn... ...werkt het nog steeds goed?
1: Ja, het werkt wel goed... Um, ...tijdens de maaltijd... Uh, ...maar we merken wel dat... Uh, ...dat we er nog steeds... ...actief met hem aan, aan moeten werken... ...dus hij... Uh, ...ja... Hij, ...hij komt erdoor... ...we hebben handvatten geleerd om, mm -hmm. uh, om met die... ...angst om te gaan... ...en, uh, en nou ja... Om, ...om daadwerkelijk aan het eten te gaan. Maar je merkt dat de stoornis dat die nog niet helemaal over is. Okay. Hij is nog ja. wel aanwezig.
0: Ja. 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 Hey, ja. Vind je het moeilijk dat er uh, ook avonden kunnen zijn... ...dat hij zijn eten niet op tijd op hebt? Want je vertelde toen dat, je, dat hij met een timetimer moet eten... ...dat je hem 20 minuten de tijd geeft om te eten. Uh, werk je nog steeds zo of is dat inmiddels wat versoepeld?
1: Nee, dat hebben we versoepeld. Dat gaat heel goed. Uh, zijn kou uh, techniek is eigenlijk heel erg veel verbeterd. Dus hij, hij kan eigenlijk op een, uh, op een normaal tempo kan die eten. En um, uh, ja, dat, die time -timer hadden we heel erg daarvoor ook ingezet. Omdat hij heel lang over één hapje deed. En om hem op die manier te stimuleren om, uh, om door te eten. En het enige moment waar we met hem nog wel uh, actief... ...op tijd coachen is op, om te beginnen. Hij kan het begin... ...nog wel uitstellen. Okay. Een beetje in zijn bord te roeren... ...en een beetje om zich heen te kijken van... ...nou, ik durf niet. En dan, uh, nou ja, dan helpen we hem over de eerste drempel... ...met wat, uh, met wat coachen... ...en soms toch ook wel met wat... Uh, ...directieve aanwijzingen. Van nou, nu pak je je lepel... ...nu je er wat, of zet je er wat op... ...nu doe je met je mond... ...en als hij dan over de eerste robbel heen is... ...dan gaat het meestal wel goed. Maar het begin... Uh, ja, dat is soms nog wel heel lastig. Vooral als we iets eten wat hij niet zo lekker vindt,
0: of bij iets nieuws. Ja, ja. Ja. ja, want dan komen ja. we zo nog even terug, hè, over, over angst. Uh, ja. Ja. ja, want ik wilde eerst eens even weten. die vertelde dat de positieve ervaringen die, uh, die Arthur uh, met eten heeft opgedaan hem over zijn grootste angsten heen heeft geholpen. Nou ja, je ja. zei het net al, hè, die angst is dat. Helemaal weg. Nou, uit jouw antwoord te horen, uh, heeft hij nog nee. steeds angsten voor eten? Ja.
1: Ja, bij dingen die hij die, die die niet kent. Die die, um, en dat gaat, het gaat wel meer voorbij uh, het product. Dus eerst kon hij ook echt angst hebben voor specifieke produ producten. Maar hij beschouwt nu meestal toch een maaltijd als een geheel. Dus dat is wel, wel uh, winst. Hij gaat niet meer alleen maar over één onderdeeltje uit de maaltijd. Uh, Okay. Uh, uh, praten, maar echt over de hele maaltijd. Maar als het iets nieuws is, dan vindt hij dat nog heel spannend. En er zijn een aantal uh, voedingsmiddelen die hij, die hij gewoon sowieso heel moeilijk vindt. En dat, dat hebben wij ook echt bij Sijs geleerd. En we blijven dat aanbieden, maar dat zijn dingen die toch moeilijk blijven. En voor hem ook angstig zijn. Um, dat zijn dingen met een uitgesproken smaak en textuur, zoals olijven, feta, tonijn... ...niet bewerkt vlees dus waar hij echt op moet kouwen. Nou, dat, dat zijn dingen waar hij bijvoorbeeld al nou ja, weerstand voor heeft, okay. als het op zijn bord ligt.
0: Ja. Ja. En, en kan ja. hij in die angst blijven hangen? Of hebben jullie nu tools aangereikt gekregen om hem over deze eerste angsten heen te helpen?
1: Ja, ja. Nee, hij blijft er eigenlijk nooit meer in hangen. Okay. Nee, dat, dat is, is, een... uh, dat ja. is heel, uh, helemaal voorbij. Vooral omdat hij zelf ook nou ja, weet wat hij kan doen... We moeten hem dat nog wel eventjes zeggen, van, hè, neem een klein hapje, leg het eerst tegen je lip, dan tegen je tong, dan even proeven. En dan, dan gaat hij dat wel een beetje bibberend, gaat hij dat zitten doen, maar hij doet dat wel, die stappen. En uh, hij blijft aan tafel zitten, hè. een van de praktieken die hij vroeger had, was ook de hele tijd weglopen en, en opstaan, oh, ja. dat, dat doet hij ook niet meer. Dus hij, hij gaat
0: het wel echt aan. Oké. Okay. Ja, hij
1: Kijk, blijft er ja, niet meer in hangen. Ja. ja.
0: Hey, want die stapjes die ja. jij nu net noemt, hè, dat zijn ook die stapjes ja. die ik in het boek Thijs Lust geen IJs uh, ook had neergezet. Uh, ja. Die worden heel vaak gebruikt bij e-therapie. Alleen ja. normaal gesproken, hè, want jij zei het heel snel, dat gaat dus allemaal tijdens even een kort proces om over zijn angst heen te helpen. Maar in het ja. begin van zijn, uh, van zijn behandeling... Ik kan me voorstellen dat die stappen heel wat langer duurden. Klopt dat?
1: Ja, ja. Nou ja, hij is er heel snel door de behandeling gegaan, eigenlijk sneller dan we met elkaar hadden verwacht. En die eerste paar stappen die heeft hij met de therapeut gezet, dus daar waren wij natuurlijk niet bij. Um, en en op een of andere manier, hij is hij is een jongetje uh, wat wat heel erg uh, graag het goed wil doen en hij vindt het heel erg leuk om uh, opdrachtjes te krijgen en. ...met zo'n uh, docent aan niets te werken. Hij was ook heel erg uh, positief in die therapie. Hij wilde heel graag leren. Dus eigenlijk ging dat heel makkelijk. Hij zat daar niet omdat het van ons moest, zeg maar. Hij wilde, hij wilde het zelf ook heel graag leren. Dus um, Mooi. Ja, ja. Die, die eerste paar stapjes... Die, ...die heeft hij eigenlijk vrij snel op, opgepikt. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja ik, ik weet niet of op... hij daarin uitzonderlijk is. Dat, dat zou zomaar
0: kunnen. Ja, ja want wat ik ja. al merkte tijdens ons gesprek... Uh, vorig jaar, is dat je de behandeling bij zijcentra als zeer positief hebt ervaren. Hè? Uh, ja, nu hoor ik, ik wel eens, en van de week opnieuw, dat sommige kinderen het uh, als traumatisch hebben ervaren. Kun je je daar een voorstelling bij maken?
1: Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Het is, het is natuurlijk heel erg gericht op... Uh, uh... Ja, op, op nieuwe dingen leren. En ook uh, wat, wat voor heel veel, denk ik... ...af kinderen heel moeilijk is... ...is ook echt uh, een vrij snel volume opbouwen. En dat is, dat is iets... Wat, ...wat ze denk ik helemaal niet gewend zijn. grote hoeveelheden te eten... ...van iets wat ze nou ja, spannend vinden... Of, ...of niet lekker. Ik kan me voorstellen dat dat... Uh, dat, dat ...voor sommige kinderen... Uh, ...heel moeilijk is. Ja, want... En, uh, uh, ja.
0: Is, ...komt er dan ook niet vaak bij kijken... ...dat het voor ouders zelf heel erg moeilijk is om hun kind daar te zien worstelen uh, terwijl je natuurlijk altijd ja je hebt het zelf meegemaakt maar je bent op een gegeven ja. moment ben je gestopt met aandringen uh, ja. ergens heb je daar een soort rust bij gevonden omdat je het je kind niet aan wil doen maar nu kun je als ouders even niks meer je moet een stap terug en je moet ja. vanaf een afstand eigenlijk zien hoe je kind het moeilijk heeft ja. Dus ik denk dat het voor ouders ook wat trauma, eh, traumatiserend is. Herken je dat?
1: Mm, ik herken het niet als traumatiserend. Um, en ik denk dat het, dat het heel erg um, op het moment zelf heel moeilijk kan zijn. Maar wij hebben wel altijd het grote plaatje in ons hoofd gehouden. Ja, en waarom, waarom doen we dit? Dit doen we, dit doen we niet alleen voor nu en voor deze maaltijd die hij wil leren eten. Maar dit doen we voor de lange termijn om hem ook een grotere sociale wereld te geven straks. Um, en, en, en meer rust meer leven. Want zo'n maaltijd die komt gewoon elke dag, minstens één of twee keer... Hè, heb je een moeilijke maaltijd waar je doorheen moet. Ja. En dat kan je zo laten. Um, of je, je kan er wat aan doen. En dat hebben we geprobeerd. En kijk, als hij daar elke dag huilend vandaan was gekomen... dan was het voor ons misschien anders geweest. Um, maar dat was niet zo. En we zagen dat hij het moeilijk had. En als wij het zelf meededen in de therapie, dan was het ook absoluut niet makkelijk. Het waren echt soms hele moeilijke momenten. Maar omdat we zagen dat we er met elkaar doorheen konden komen, euh, hebben wij het niet als traumatisch ervaren. Hebben we gewoon gedacht, dit, is, dit kunnen wij met elkaar.
0: Ja, mooi. Ja, ja. ja dus ja. de behandeling bij zijcentra, het was zwaar, moeilijk, jullie moesten er doorheen. Ja. Maar ja. als je erop terugkijkt, was het echt de moeite waard?
1: Ja, ja. Maar het is, het is confronterend ook voor, voor jou als ouder... omdat je iets anders moet doen. En wij zien bijvoorbeeld zelf nu in deze coronatijd... Als je, je, hebt, je hebt heel veel andere dingen aan je hoofd. Je moet alle ballen in de lucht houden. Dat wij op sommige vlakken ook toch weer een beetje... in onze oude patronen gleden. En dat we um, ineens weer alleen maar zijn favoriet broodbeleggen in huis hadden. Omdat we dachten, nou, dat lust niet. Dan hebben we geen drama, we hebben geen zin in drama... Want er is al zoveel gedoe, ja, dus ja. doen we dat. Maar je merkt dat je daar uiteindelijk op de lange termijn toch weer last van krijgt. Want dan wordt het toch ineens weer beperkt. Nee, deze, deze uh, worst lust ik niet. Ik wil graag een andere. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Nou ja, en dan ineens gaat bij ons ook weer de, uh, even de, het besef uh, aan van... ...oh ja, we moeten erop letten met elkaar. We moeten niet terug op dat oude pad. We moeten uh, nee, want dat toch weer wat nieuws doen en blijven ja. oefenen. ja. ja.
0: ja. Ja, dat herken ik ook wel bij, uh, bij onze zoon, die natuurlijk ook uh, bij zijcentra centra is behandeld. Dat hij met veel pijn en moeite een pizza heeft leren eten. En ja. dat op een gegeven moment dat toch weer moeilijk vond. En dat wij zoiets hadden, ja, hoe onbelangrijk en ongezond een pizza ook is, daar gaat het niet om. Ja. Het gaat erom dat wat je geleerd hebt, dat moet je niet kwijtraken. Want dan is het zo verduidelijk aan om steeds weer uh, meer dingen te laten vallen. Waar juist zo hard ja. voor gestreden is, dus ik herken wel wat je zegt.
1: Ja, ja, en dat is denk ik bij Archie kinderen, dat, dat gebeurt heel snel, dat er toch iets van de lijst valt. Dus ze zullen het uit zichzelf ook niet zomaar gaan, gaan eten. Nee. Dus het is, het is een thema waar we nog steeds uh, met elkaar aan werken. En we eten één keer per week iets wat hij wel kent en wel lekker vindt en ook altijd iets wat nieuw is. Dus ja, we zijn er toch nog steeds heel bewust mee bezig om dat, uh, om ja. dat te blijven uitbreiden. Ja.
0: ja, wat jij zegt, uh, één keer per week komt er eigenlijk wat nieuws op het menu. Om hem toch Ja, iets dat proberen te doen. we toch wel. Okay, ja. Mooi. Ja. Ja, ja, dus dus ja. zo op de lange termijn wordt er natuurlijk elke keer wel iets aan toegevoegd. Uh, heb je ook het idee dat er toch weer dingen zijn afgevallen? Je vertelde net al, die verleiding is er, maar we houden het nog ja. aardig vast. Lukt dat ook?
1: Nou, je merkt dat als het een tijdje van, van, uit beeld is, dat je, dat je eigenlijk toch weer uh, opnieuw moet opbouwen. Bijvoorbeeld met broodbeleg... Um, dat vindt hij heel lastig. We hebben natuurlijk bij Sijs altijd op de avondmaaltijd gefocust. En, het, en het, de lunch hebben we zelf thuis gedaan. En de avondmaaltijd gaat eigenlijk altijd heel goed. Maar voor de lunch word je dan toch makkelijker, Want dan denk je, oh ja, we hebben vanavond ook alweer gedoe. Gaan we nee. het nu ook moeilijk maken. Nee. En nou ja, nu pakken we dat toch weer even terug. En dan zie je dat hij toch weer even moet wennen aan een ander broodbeleg. Oh, nou, dit, dit ken ik eigenlijk niet zo goed. Uh, dan wil ik het niet. Ja. Maar laat zich toch overhalen om dan nou, op één boot gaan met iets nieuws, eentje met wat hij wel lust, en dan nou ja, bouwt het toch zo weer op. Ja, ja. Maar ga het gaat nooit vanzelf. Nee, ik precies. Het... het
0: is best heel vermoeiend nee. en het is logisch. Op ja. momenten ja. dat je druk hebt of je bent met je andere kinderen bezig, er is er misschien ja. één ziek dat je zoiets hebt, joh, hier heb ik even geen fut voor. Uh, De nee. leiding is er natuurlijk ook altijd uh, hè, voor ja. ouders. Ja.
1: Ja, ja. Het blijft, de stoornis blijft toch aanwezig. Het is niet zo dat je na, na de behandeling bij Zijscentra kan zeggen... nou, de eetstoornis is weg. Nee. Je hebt met elkaar handvatten ontwikkeld om ermee om te gaan. En, uh, um, en, en hoe, je, hoe je elkaar door het proces helpt, hoe we hem kunnen helpen... wat hij zelf kan doen. Um, maar het is niet weg. Nee. 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 nee maar je nee, merkt dat er, dat er wel heel veel winst... we hebben, we hebben heel veel winst uh, geboekt waar hij ook heel zelf heel veel voldoening uithaalt. Bijvoorbeeld, ja. Hij kan veel meer sociale situaties aan. Hij gaat binnenkort op kamp, bijvoorbeeld, met school. Nou ja, dat hadden we vorig jaar niet gedaan. Nee. Twee ja. jaar geleden, toen hij naar Zijs ging. En, ja. ging. En, en nu durven we hem gewoon op kamp te laten gaan. Ik heb zelfs niet eens geïnformeerd wat ze gaan eten daar. Nee. Nou, Los komt dat goed. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: Hey, wat, wat jij vertelde toen, uh, dat je het heel moeilijk vond... Uh, dat Arthus aan bord elke keer leeg moet eten... Uh, ja. Terwijl je tegen de andere kinderen wel eens kan zeggen, joh laat maar. Heb uh, ja. je die teugel zoiets laten vieren? Moet hij nog, of moet hij nog steeds
1: altijd zijn bord helemaal leeg eten? Nee, nee daar proberen we ook ietsje soepeler mee te zijn. Um, maar we proberen, en dat is, dat is soms heel moeilijk om dat aan te voelen, om te, om te voelen van wanneer heeft hij nou echt genoeg gegeten? Of wanneer zegt hij dit alleen maar omdat toch de stoornis op de achtergrond spreekt? Um, en nou ja, we zullen daar soms wel eens de klank misslaan. En hem dan uh, uh, het gunnen om niet zoveel te eten, terwijl hij het eigenlijk toch nog wel zou kunnen gebruiken. Okay, yeah. uh, of andersom, dat we toch een beetje doorpoesje terwijl hij al vol zit. Ja, dat, dat vind ik erger, dat laatste. Yeah. Ik, ik yeah. wil toch dat hij naar zijn eigen lichaam luistert. En we hebben altijd minder uh, volumes aangehouden dan zij eigenlijk wilden. Okay, yeah. Omdat dat gewoon bij hem niet past. Dat, nee. Ja, dat, dat,
0: dat krijg ik gewoon niet op. Nee, precies. Nee, Het moet wel haalbaar nee. blijven natuurlijk. Ja, ja. 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 Hey, en wat zou jij tot slot uh, ouders mee willen geven die nog voor een behandeling bij Zijcentra staan? En wat ze, de, ja, mensen vragen zich allemaal af hoe ze het gaan lopen? En ja, natuurlijk heel veel onzekerheid, spanning in aanloop ja. naar zo'n opname. Uh, heb je iets bemoedigends om, om mee te geven?
1: Ja, ik zou zeggen, geef je over aan het proces. Het zijn hele uh, specialistische mensen. Uh, ze hebben ontzettend veel ervaring. Onze, uh, onze ervaring was heel goed. Als er iets is, dan staan ze ook in mijn uh, beleving heel erg open voor reflectie en gesprek. Uh, maar, maar durf je over te geven aan zo'n proces en, 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 en besef dat wat je zelf hebt gedaan, dat dat niet heeft geleid tot verbetering. Dus dat je iets anders moet doen. Dat je als ouder dus ook ja, of je eigen schaduw heen moet springen. en Misschien wat, wat bepaalde uh, ouderschapsfilosofie los moet laten om hem, door dit proces, hem of haar door dit proces te, te helpen. Maar dat
0: het aan het einde wel echt de moeite waard is. Ja, mooi. Ja, dat ja. is mooi ter afsluiting uh, om mee te geven aan ja. ouders inderdaad. Dank je wel. Ja, hey, ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek na het lezen van, uh, van het hoofdstuk. Ik denk dat uh, ouders dit echt wel heel interessant vinden om nog te horen hoe het nu gaat. Uh, dus ja, daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Graag gedaan. Ik vond het een erg interessant gesprek dat ik met Barbara had. Uh, ik denk ook dat er, uh, dat er mensen zijn die dit herkennen. En dat er ook mensen zijn die hebben meegeluisterd... die nog voor een opname bij bijvoorbeeld Zijcentra zitten. En dat er ook vragen zijn naar aanleiding van dit hoofdstuk... of uh, het gesprek dat ik daarna voerde. Dus als er nou vragen zijn, dan kunnen die altijd via de mail gesteld worden... En je kunt dan mailen naar rmaris.solcon.nl Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFIT. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van ARFIT. Ouders van kinderen met ARFIT, pubers en volwassenen met ARFIT. Er zijn veel ouders op zoek naar ARFIT-deskundigen. En in deze groep kun je onder andere vragen... Welke zorgverlener met kennis van Arvid er in welke regio werkzaam is? Ook kun je andere vragen waar je misschien dagelijks tegenaan loopt hier stellen. En het mooie is dat er ouders zitten die veel van de vragen die je zult stellen zullen herkennen. En daar misschien vanuit hun eigen ervaring op kunnen antwoorden. Dus van harte welkom bij deze Facebookgroep. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school... Of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFIT, aanraden om het boek Overleven met ARFIT te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFIT uitleggen wat ARFIT is, dan zou je Lust geen ijs kunnen bestellen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel. Je kunt het boek ook reserveren bij de bibliotheek. In de volgende podcast vertelt Yvonne dat haar zoon op tweejarige leeftijd steeds selectiever ging eten. Dat kon twee redenen hebben, of vergrote keelamandelen, of zintuigelijke overprikkeling door autisme. Luister de volgende keer mee wat de oorzaak van het ontstaan van de eetproblemen van de tweejarige Joas is. Abonneer je nu op de podcast van Overleven met Arfit in je favoriete podcast app om geen aflevering meer te missen. Ik dank jullie voor het luisteren en ik wens jullie een fijne dag toe.